0: Este es el episodio número 4 de Magia Interior. En esta ocasión nuestra invitada es Rosy Aguilera. Rosy es psicóloga, especialista en tanatología y psicoterapia, actualmente desempeñándose en psicoterapia racional emotivo-conductual, en la cual posee una especialidad clínica y una maestría. Ella también se desempeña en acompañamiento tanatológico, brinda cursos de duelo y resiliencia, entre otros temas. Rosy me ayudó en este episodio a entender más el duelo qué es y cómo este se manifiesta de distintas formas en nuestras vidas, que hay distintos tipos de duelo y que también hay diferentes caras o detonantes que nos presentan ante un duelo. Que en resumen, el duelo es un dolor ante una pérdida, de acuerdo, a Rossi. pero ella nos ayuda a entenderlo de manera un poco más profunda y al mismo tiempo digerible y muy interesante. Que muy interesante se convierte en una muletilla en este episodio. Pero esta conversación no fue la excepción junto con otras, ya que aprendí mucho a lo largo de la plática y Rosy me hizo tener este par de momentos de manifestación o de comprensión de ciertas ideas. Así que espero que también a ustedes les aporte algo y les guste. Así que sean bienvenidos al episodio número 4 de Magia Interior con Rosy Aguilera. Esto es Magia Interior, un podcast dedicado al cuestionamiento y la conciencia. Aquí plantearemos preguntas para explorarnos a nosotros mismos y si es necesario, redefinir nuestros paradigmas. Bienvenidos. Juntos haremos magia interior. Psicóloga Rosy Aguilera, especialista en psicoterapia y en tanatología o acompañamiento tanatológico. Si me equivoco ahorita, ella me la va a corregir. Rosy, muchas gracias por tomarte el tiempo y por estar con nosotros. Te doy la bienvenida a Magia Interior. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Hugo. Muy bien. Muchas <risa> gracias por la invitación. Yo feliz de compartir aquí contigo el día de hoy. Este, sí, soy psicoterapeuta eh, racional emotivo-conductual y también estudié diplomados en tanatología y acompañamiento tanatológico, que es ahorita también en lo que... En lo que me enfoco, me especializo, doy consulta en psicoterapia, doy también uh -huh. acompañamientos y trabajo en un hospital en el área de terapia intensiva en la parte hospitalaria, ¿no? O sea, también uh -huh. acompañando pacientes hospitalizados y familiares también en todo ese proceso que implica una hospitalización.
0: Perfecto. Y se, se me hace muy interesante, Rosy. La verdad, no tenemos mucho tiempo, honestamente, de, 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 de tener comunicación. A mí lo que se me hizo interesante cuando yo llegué a tu contenido Obviamente durante el podcast o al ratito vamos a, vamos a dejar por ahí esas, esos, esos enlaces. Si no es que ya están por aquí, tal vez en algún lado del, del, <ríe> del contenido. Se me hace muy interesante ver este background del cual nos hablas, pero un enfoque que yo vi que tiene que ver con el duelo. Uh -huh. Y al estar hablando en magia interior, en este podcast, de hablar de nuestra mente, entre otros temas, pero especialmente en la mente... Creo que iba de la mano, pues, de, iba de la mano con ello, ¿no? Para saber cómo funciona nuestra mente, en, en este caso en específico, en el duelo, y desde lo que quisiera hablar contigo el día de hoy, más que nada enfocarnos ahí, pero vamos a ver para dónde vamos con, con esta plática. Sí. De hecho, no hace mucho también en las redes de nosotros de Magia Interior um, nos dejaron un par de preguntitas que tienen que ver con el duelo. Entonces, okay. si, alguna, si de alguna manera, mientras vamos platicando, por ahí las podemos introducir... ¿Lo hacemos? sino no, al final, a ver si, vamos, si ponemos agregarlas, ¿te parece? Claro que sí. Perfecto, Rosy. Pues de dado cuenta, muchas gracias. Oye, quisiera empezar por algo muy importante antes de entrar en tema como tal. Creo, si no me equivoco, y a los que nos están escuchando, es que a veces escuchamos esta, este término, el duelo. Creo que comúnmente lo asociamos, o de primera mano lo asociamos con la pérdida de un ser querido. Creo que esa es nuestra primera asociación. Y... Y a veces tal vez no hablamos de ello, como tal, o de estas etapas, que es para lo que tú estás con nosotros, nos vas a ayudar a entenderlo. Pero primero quisiera saber, Rosy, si nos ayudas a entender un poquito por qué es importante hablar del duelo y entender cómo nos afecta nuestra vida cotidiana.
1: Y es, es muy, muy importante conocerlo y adentrarnos a este término y este uh -huh. concepto que en ocasiones también, cuando hablamos de duelo y lo asociamos con la muerte le huimos o decimos, okay. ah, mejor después, ¿no? Después. <risa> o, hay, sí. o ya que empezamos a vivirlo, decimos, uh -huh. ¿qué es esto? no ¿Por qué me siento así? A veces no lo asociamos, no le damos la palabra duelo, pero llega e inexplicablemente nos hace tener reacciones incómodas, porque al final el dolor, tanto físico como emocional, es incómodo. Entonces es muy importante conocer de duelo y hablar de duelo para uno, ponerle este nombre por lo que es uh -huh. y entender cuáles son las reacciones esperadas cuando vivimos un proceso de duelo y que no solo se vive cuando perdemos a un ser querido, sino ante cualquier pérdida en nuestra vida, ¿no? definiendo al duelo como el dolor que se vive cuando experimentamos una pérdida. Entonces puede ser la pérdida de trabajo, la pérdida de una relación importante, la pérdida de una etapa de vida también, Ajá. transitar de la adolescencia a la adultez, o ya cuando llegamos a la vejez, ¿no? O sea, todo lo que se pierde. La pérdida de salud, por ejemplo. Sí. Entonces, cuando hablamos de pérdida, y no solo en cuestión relacional, o de etapas, o de algo importante en nuestra vida, sino también de objetos. Todo sí. lo que sea que le demos valor a nuestra vida e implique una pérdida, pues ahí es donde va a entrar el dolor a escena, ¿no?
0: Perfecto. Oye, se me hace interesante que menciones, porque creo que a veces no pensamos en que hay, no sé si la manera correcta de decirlo sería distintos tipos de duelo, o más bien hay duelo más bien en distintos escenarios o con distintas personas, ideas, experiencias. Eso se me hace muy interesante. Ahorita que nos sí. ayudes a entender un poquito de ello, no sé si sea redundante mi pregunta, pero entrando ya en tema como tal, ¿qué es el duelo? ¿Qué es el duelo? ¿Cómo podemos, alguien mortal, como de este lado, que no, que no somos Rosy? ¿Qué es el duelo, Rosy?
1: Duelo viene de la palabra de latín, dolus, que significa dolor. ¿no? Entonces, este dolor se, eh, eh, se experimenta al momento de vivir una pérdida en la vida. Sí. Entonces, tenemos dolor más pérdida igual a duelo. ¿no? Ahí sí. es donde es el duelo. Eso como definición sería ese dolor. Sí es emocional ¿no? que vivimos al momento de experimentar una pérdida. Okay.
0: Perfecto. Entonces, podemos, res podemos res resumir que el duelo es el dolor que experimentamos al tener una pérdida. Te he uh -huh. escuchado hablar, así como también creo que hemos escuchado hablar a diferentes personas, de, de que el duelo conlleva diferentes etapas. Uh -huh. ¿Cuáles son estas diferentes etapas, Rosy? Y es lo mismo en los diferentes escenarios. O sea, si yo pierdo... Ahorita vamos a entrar en qué distintos tipos de duelo me gustaría saber, porque creo que es muy importante. Si yo pierdo a un ser querido, si yo pierdo una mascota, si yo pierdo una experiencia. ¿Son las mismas etapas de duelo? ¿Y qué etapas son estas de duelo?
1: Sí, Sí, en el momento en donde nosotros experimentamos la pérdida, vamos a entrar en, en las etapas. Creo que lo que va a definir cómo se vive cada una de estas etapas va a ser el motivo de la pérdida, cómo fue el tiempo transcurrido, si ya claro. nos habíamos preparado no para ello, eh, el tipo de relación, vínculos ¿no? Sí. Y, y, todo, y, y cómo yo es, me encontraba antes de la pérdida, mental y físicamente, ¿no? En energía, okay. en, en antecedentes o algo que ya estuviera viviendo, y esto se presentó aparte de otros factores que ya estaban involucrados. Entonces, en cuanto a etapas, Elizabeth... Kubler-Ross habla de estas etapas que ya conocemos comúnmente, que son las okay. que más escuchamos, ¿no? La, neg la negación, el enojo, la ira, la negociación, el, eh, la parte de depresión y uh -huh. llegando a la aceptación, ¿no? Okay. Pero diversos autores ya también se han adentrado también al tema de mucho más contemporáneos y hay una autora con la cual yo baso mucho de mi, mis acompañamientos en cuanto a etapas de duelo que se llama Alba Payas, y Alba Payas es una psicoterapeuta que se enfocó en estudiar e hizo un modelo relacional eh, para integrar cada una de estas etapas que ella en vez de etapas les dice fases. Okay. Porque no son etapas que vamos transitando de manera lineal, sino son fases que a veces se presentan en el proceso de duelo en la vida de que vivimos la pérdida hasta que nos morimos, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces, eh, cada una de estas fases no son lineales, eso significa que no es que ah, pasamos el shock y la negación y entonces ya, ya nunca me vuelvo a sentir así, ya nunca uh -huh. vuelvo a negar los sucedidos. ¿sí? ¿Okay? Va, va siendo como una espiral, altas, bajas, de repente puedo volver a experimentar enojo aunque ya estuviera en una, en una fase de crecimiento. ¿okay? Y eso es lo que también ella propone. La propuesta más actual es entender a las etapas del duelo como fases que no son lineales, que uh -huh. este, la aceptación viene desde un inicio, okay, Hay otro a, a, autor que se llama William Worden, que también estudió mucho el duelo, y, y, y él lo presenta como tareas del duelo. Entonces, okay. él, para él, la primera tarea es aceptar la pérdida. Lo que para Elizabeth Kubler-Ross era la última, que era la etapa de aceptación, ¿no? Okay. Y para Alba Payas, la etapa de aceptación es la etapa de transformación y crecimiento que es ahí donde también, en vez de solo decir, ok, no se trata solo de aceptar lo que me pasó, lo que, lo que estoy perdiendo, sino transformar mi vida y resignificarme a partir de lo sucedido, que eso es un proceso ¿Sí? que se elabora poco a poquito, ¿no? Entonces, sí, si, si, eh, cada una de estas etapas, ¿cuáles son las, la, la primera fase, pues es una fase de shock, de negación, ¿sí? De lo sucedido, es cuando llega el momento de la noticia, cuando te dicen tu ser querido fallecido o, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo, pero tenemos que terminar ya esta relación. O sí. que llegan de recursos humanos y, pues, te vamos a despedir. Va, va. ¿no? <ríe> Se acabó o que perdí un, mi celular <ríe> y no sé dónde está.
0: Okay, Entonces, okay.
1: también es como un... Es el momento en donde, digo, no, no lo pudo haber perdido. Seguramente en un lugar está, ¿no? hablando uh -huh. como un objeto. Pero también es como un... Esto no puede estar pasando. Y, y lo, lo describen mucho como si fuera como si alguien te noqueara, o sea, te dieran un golpe y te dejaran así como todo aturdido, noqueado, tal cual la palabra, ¿no? O sea, como que confusión, eh, la, la realidad parece. distorsionada.
0: Distinta, ¿no? Ajá, como
1: no escuchas ni las voces. Hay un proceso que es, se llama eh, despersonalización y desrealización, que tal cual es. Como si te salieras de tu cuerpo y entonces vieras la realidad desde un ámbito diferente. Y a ti te ves en otro lugar, pero eso es un mecanismo de defensa. Nuestra mente para protegernos del dolor que va a representar después vivir la pérdida. Por eso es la primera etapa. Está en shock
0: Se me hace interesante que mencionas el término de despersonalización, porque lo hemos hablado en el podcast con otros invitados. Y se me hace muy interesante que tú lo mencionas ahorita, si no me equivoco, de, desde, el, desde el aspecto como un mecanismo de defensa. Uh -huh. Y en el, en el podcast también lo hemos platicado. Desde un punto de vista, obviamente, un poquito a lo mejor más místico o espiritual. No necesariamente como un mecanismo de defensa, sino como una etapa o una fase de, de estas experiencias místicas. No vamos a entrar ahí ahorita, solamente se me hace interesante que que hay diferentes maneras de ver esta despersonalización. Sí,
1: sí. Uh -huh.
0: Pero hay algo que sí me llamó la atención también que dijiste hace ratito. Dijí, palabras más, palabras menos, que desde que, que comienza el duelo, lo vivimos hasta que morimos. Uh -huh. No sé si malentendí. En esta vida supongo que tenemos distintos duelos, o vamos a vivir distintos duelos, y estos, o sea, van a estar con nosotros hasta que nos vayamos, sencillamente entran en diferentes etapas.
1: Exacto. El dolor no bien. se va, el dolor no se hace más pequeño, más mm. bien nosotros crecemos alrededor del dolor, que eso es algo mm. muy interesante. Que a veces como, no, ya, ya que termine mi duelo, voy a seguir adelante, ¿no? Es que el duelo no se va a ir, o sea, más bien nosotros aprendemos a vivir con el dolor, con la herida, con la ausencia de una persona o aquello que ya dejó de ser, pero este, aprende, hacemos, creamos vida alrededor del dolor, ¿no? Y eso es algo muy importante, entenderlo de esa manera. Porque el duelo no es, a pesar de ser incómodo, mmm, como que mucho es des desigmatizar como el, el hecho de, de lo que implica, ¿no? Porque luego lo vemos como, como un rechazo, como, ay, no, es incómodo vivir un duelo, no quiero vivir bueno. esto, no quiero pasar por eso, pero es inevitable. Entonces, si nos atrevemos y a mirar con curiosidad el duelo, podemos de entender que es un proceso natural que vamos a vivir en algún momento de nuestra vida y que también nos viene de la mano con mucho aprendizaje y crecimiento y transformación. Que también se dice que una persona no vuelve a ser la misma después de una pérdida importante en la vida. No se pónganse a pensar igual quienes nos escuchan, tú Hugo, o sea, en algún momento de tu vida si has vivido una pérdida importante que te ha dejado, que ha cambiado, ¿Cómo te transformaste a partir de esto y qué, qué vino después? Si me di la oportunidad de vivirlo de esa manera, ¿no? Claro. Porque, pues, hay, existen duelos que pues, se quedan en el camino por antecedentes, porque a lo mejor ya había una depresión de por medio, porque fue bastante traumática, por ejemplo, una muerte, un suicidio, un accidente, eh, algo que no se esperaba y a lo mejor y no lo trabajé o solo me, me, me encerré en mi mundo y ahí es donde hablamos ya de duelos complicados, ¿no? O postergamos el duelo. Pero okay. esos son como los... No, no, así, no quisiera abrir muchos temas a la vez, pero okay. ahí ya nos estamos entrando a los tipos de duelo. ¿no? Perfecto. En los que, en
0: los, en cuando hablas ritual. de tipos cuando hablas de tipos de duelo, entiendo que es a lo que mencionamos hace rato, que son duelos de, 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 de parejas, de, de familiares. ¿A eso te refieres con, o te refieres a algo diferente?
1: No, por ejemplo, eh, esos, esos, esos duelos son como Ajá. las formas en las que el duelo se puede manifestar. O sea, pero en los tipos de duelo son más el cómo, cómo vivo yo el duelo, o sea, cómo el sí. duelo se va desarrollando a partir de que llega, que empieza a habitar en mí. O sea, pongámoslo como si fuera un personaje que llega a mi mente y se, y se instala, ¿no? O uh -huh. sea, se queda ahí y se instala por un tiempo. ¿Cómo se instaló? ¿Qué tanto le permití entrar? ¿Qué tanto okay. conecté con mis emociones? ¿Qué tanto me, me permití el proceso? de dolor en donde es muy importante permitirse sentir, eh, hablar con otras personas, eh, o sea, como moverme, seguir con otro tipo de actividades, o sea, como no, no esconderlo. Okay. Pero comúnmente, pues la vida a veces nos lleva a vivirlo de manera diferente, no como lo que se espera o se recomienda, uh -huh. sino que cuando hablo, por ejemplo, de un duelo complicado, eh, ya, ya hablamos de un proceso que a lo mejor, y por, ser, por, un, por una pérdida como te digo, traumática, en donde no se esperaba que eso sucediera, en donde a lo mejor la edad de quien falleció, por ejemplo, okay. era, o sea, en una edad joven, y entonces, pues es como, tuvo un accidente, falleció, y, y entonces los que se quedan, si, si tenía pareja, sus papás, ¿cómo, cómo viven el proceso? ¿no? Porque okay. eso como que rompe con la línea de vida que esperamos. Ah, no es lo tenemos? mismo, ah, 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 exacto, como, ok, mi mamá, papá, abuelo, abuela tenían una enfermedad crónica, terminal, ya estaban viviendo, o sea, viviendo mucho dolor físico y, y bueno, como que hubo un duelo anticipado antes de llegar a ese proceso. Pero cuando no es así o algo se presenta que eso implique una pérdida traumática, por ejemplo, puede ser que todas esas emociones y reacciones del duelo no las nombramos como tal y entonces empezamos a tratar de retomar la vida pero con un trauma. Entonces lo que se queda es un trauma y eso a largo plazo se va complicando en una depresión, en trastornos de ansiedad o en estrés postraumático que pues si no a lo mejor recurro a un especialista, me puede llevar a tomar decisiones poco adaptativas para mi entorno y para mí, para mi bienestar, ¿no? Mejor aislarme, renunciar a mi trabajo, eh, no sé, o sea, dependiendo de lo que la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático me pueda llevar, por ejemplo no entonces ahí es donde ya el duelo se complica, que pasa el tiempo pasan los años y yo no puedo dejar de sentirme como la primera vez pero ya en un sentido de, de, de vida, ¿sabes? o sea, de, uh -huh. de decisiones en donde pues ahí puede ser que hay duelos que no uh -huh. se resuelven en su momento o lo que llamamos duelo postergado también que a lo mejor en el momento no tuve tiempo, entre comillas, de vivir mi duelo. ¿Por qué? Porque tuve que seguir, eh, buscar un trabajo, mantener a mi familia, seguir adelante por X o Y razón. No lo pude vivir en el momento y entonces va a salir después. Tal vez porque vivió una pérdida de nuevo y entonces se une el postergado con el nuevo. Y una okay. bomba, ¿no? A okay. veces se activan o se, se, se abren duelos que traemos porque en el momento no los vivimos y entonces se postergan para después, pero ese después nunca llega y entonces ya aprendí a vivir con, con esa incomodidad, pero ¿qué pasa? Que vuelvo a vivir una pérdida o me corren de mi trabajo o termino una relación y entonces se destapan duelos que pues ahí traíamos y que no le habíamos dado el nombre de duelo, ¿no? Y otro sí, sí, tipo de duelo que son los desautorizados, que son duelos no, que okay. a veces se viven en silencio, ¿no? Por ejemplo, la, el, la pérdida perinatal, al ser duelos que a veces digo no me siento comprendido y comprendida por otras personas entonces prefiero no hay que decir que perdimos un bebé o mejor hay que seguir intentando no como duelos que se viven en silencio el suicidio también no o sea como que lo que también se vive en estigma que hace que los duelos no se no se validen como lo que son o la pérdida de una mascota también eso no lo es un duelo desautorizado como te dices hay ¿Sí? un perrito no pasa nada ya es la vida sigue cómo vas a llorar por un, una mascota cuando pues también es un vínculo importante y se vive, es uno de los duelos, o sea, bueno, cada duelo tiene su, su valor, vale. pero el, la pérdida de una mascota también lo tiene como todo otro duelo, entonces son duelos que se viven, al, al no validarse por la sociedad, a veces los callamos, y entonces al desautorizarlos, o que los demás lo desautoricen, pues lo dejamos ahí como encerradito, y pues es lo que luego también trae otro tipo de De conflictos. De conflictos. ¿no? Entonces...
0: Yes. Eso son, a eso llamamos
1: tipos de duelo.
0: Ya, o es sea, más okay. interesante que mencionas ahorita el duelo de, de mascotas. No quisieran, De hecho, alguien preguntó, por, por aquí si no me equivoco, si alguien tenía preguntas sobre el duelo, una, una conocida, Gwen González, había preguntado sobre qué es el duelo de mascotas. Sencillamente preguntó, dejó como, ¿qué es el duelo de mascotas? Lo mencionas, sí duele, si alguien no lo ha vivido, creo que sí duele. Aquí me gustaría aprovechar para hacer la mención brevemente y no intento que se trate de, de mí, ni el tema, ni la situación. Pero curiosamente, en, en cierta forma, este podcast existe por una pérdida que yo tuve de mi mascota. Ok. Y, y es algo que yo tenía ya muchas ganas de platicar de muchos de estos temas, pero cuando pasa esta pérdida, paso por varias cosas en las que recuerdo. Digo, bueno, paso por un proceso que me dice, ok, creo que tengo que retomar algo... Y aquí estamos, ¿no? No vamos a hablar ahorita de ello, no se trata de mí, pero sí me gustaría entender eso. Y alguien preguntó eso. Rosy, ¿qué es el doble de mascotas? ¿Es igual que perder a un ser querido? ¿Es peor? Supongo que a veces también es difícil porque no te esperas que de repente tu mascota se vaya. O a veces sí sabes que se va a ir. ¿Hay gran diferencia o no hay diferencia entre perder una mascota y perder a un, a un ser querido, a una persona?
1: Una persona. Sí, mira, cada duelo es distinto, ¿no? O sea, cada pérdida es diferente. Okay. Y, y no lo podremos como que evaluar como más o menos, o sea, uh -huh. como equivalente a... Okay. Pero lo importante es que el duelo de la mascota existe uh -huh. y que sí es, es válido todas las reacciones del duelo como si perdiéramos a un, a un, a un ser querido, a otra persona, porque también se involucran. Y, y, y por eso el duelo va a depender del tipo de relación que yo tenía con... Okay la persona, la mascota, el objeto perdido, la edad o el, el, el tiempo de relación que se tuvo uh -huh. con la persona y y este y el cómo yo me encuentro, ¿no? Entonces, también por eso, si, si hablamos de que depende mucho el vínculo que yo tenga, esa historia de relación, esa historia de amor, con una mascota se va desarrollando desde el momento en el que tenemos a la mascota ¿Qué? y el significado que tiene para nosotros es como entrar a ese mundo de significados. ¿Qué significado tuvo para mí mi mascota? ¿Qué, qué aportó a mi vida? Y luego las mascotas pues también son vínculos muy especiales porque son estos seres vivos que, que no te van a juzgar.
0: Inocentes, <ríe> no tarán, bonitos. No exacto,
1: exacto, van a estar ahí, te van a acompañar eh, y entonces pues claro que cuando se vive ese, esa pérdida, perdemos también todo ese significado de que ya no va a estar, claro. de que ya no me va a recibir cuando llegue a trabajar, de que cada vez que me quiera abrazarle ya no va a estar. Entonces, claro que por eso es importante validarlo como lo que es un, un duelo, como, como cualquier duelo, ¿no? porque entonces tendremos, si, si, si lo basáramos en escalas, o de que no, pues es que perder a una persona es más, es más no es doloroso. Entonces, pues también tendremos que va, me, como medir cada uno de los tipos de, de, las, de las áreas de pérdida, ¿no? El trabajo, o un celular, o claro que pues, cuando hablamos de seres humanos, pues la parte humana está ahí, conectamos, y tenemos una historia y construimos, y a lo mejor es mi mamá, papá, hijo, hijo, hermano o pareja, ¿no? Y que hay una historia detrás, pero eso no le quita el valor a que con mi mascota no pueda vivir un proceso igual, ¿no? y se trabaja de la misma manera, y se conecta de la misma forma, ¿no? O sea, despidiéndome de, de mi mascota, o sea, sabemos que pues en, en, lo, en, la, en las mascotas pues la eutanasia se puede aplicar, y, y hablando como en términos de que pues sí puedo tener ese proceso de despedida, y yo saber en qué momento a lo mejor dejar partir a mi mascota por, pues, por lo que ya está representando, que ya no hay calidad de vida, ¿no? Entonces, este... Pues sí, también ahí son, son duelos que... Ay, me faltó mencionar un tipo de duelo, claro. que es el, el duelo anticipado, que okay. justamente es cuando empezamos a vivir el dolor de la pérdida uh -huh. antes de que suceda. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es una pérdida que muy probable va, va a, llegar, va a pronto, llegar no Por eso, por ejemplo, en una ruptura, la persona que decide terminar, ¿no? Si, si, si no fue en común acuerdo y alguien ya lo traía en mente, uh -huh. la persona que decide terminar ya empezó a vivir su duelo del entonces okay. ya no es lo mismo quien recibe la noticia a quien ya lo trae un poco más Ajá. elaborado,
0: ¿no? Perfecto. Se me hace interesante. Entonces me, nos, me estás ayudando, y espero que también a quien nos está escuchando, a desglosar tal vez esta idea errónea que podemos tener sobre el duelo. Entonces, cuando hablamos de... A, me hablaste de distintos tipos de duelos, como es el no autorizado, el anticipado... Estos duelos son, esos sí podemos clasificarlos como distintos tipos de duelo. Y antes de eso hablamos de que podemos, no sé si sea el término correcto, el duelo entonces o estos distintos tipos de duelo pueden tener diferentes caras al hablar de que es, uno es de un, de un ser querido, de una mascota, de una pareja. Vamos por ahí bien con la idea entonces. Estas son sí. diferentes caras, por así decir, del duelo, y estos son los distintos tipos de duelo.
1: Exacto. Exacto. Ok,
0: perfecto. Entonces, ahí se me haría interesante entender cuando uno está viviendo estos duelos, me imagino que muchas veces estamos conscientes y no conscientes de que estamos viviendo un duelo. ¿En, en qué momento que somos conscientes de ello deberíamos de de buscar trabajarlo porque me imagino que al principio para muchos que hemos pasado por delos pues lo que menos queremos es trabajarlo no lo que queremos es encerrarnos, acostarnos, no hablar con nadie separarnos y tal vez algunos más bien hacen lo contrario lo hacen al distraerse en irse de vacaciones o enfocarse en un nuevo hobby etcétera no pero de todas maneras creo que todos tenemos que llegar a darnos cuenta que estamos viviendo un duelo ¿cómo empieza uno Rosy? a trabajar un duelo de manera saludable? ¿O cómo debería?
1: Es importante conectar eh, con eh, la parte emocional. ¿no? Okay. Eh, citando un poquito ¿no? a, este, a este autor, de, a William Worden, que habla sobre las tareas del duelo, la primera tarea sería esta, la aceptación de la pérdida. Aceptar que realmente la persona no está, eh, esta relación ya terminó, eh, mi salud ya no es la misma, porque a partir de que yo acepto, empiezo a conectar con las emociones. Si no, si no tengo la aceptación de que esta realidad está aquí y no va, no va a cambiar, por lo menos ahorita, entonces, pues algo me va a provocar emocionalmente. Y, y cómo, cómo llevar ese proceso de la manera más saludable. Por eso partimos de, de, de conectar con esas emociones, de saber que existen, de darles el nombre por lo que son. Lo que no nombramos, no traemos a la existencia. Entonces, en el momento que nosotros nombramos, ya empieza a existir. Empieza a existir el, la pérdida, empieza a existir el dolor, empieza a existir la tristeza, el enojo, la culpa, ¿no? todo lo que empieza a ser nombrado. Y eso creo que es uno de los pasos que, más, que a veces como que pausa el proceso de duelo en las personas. ¿no? O sea, ¿qué tanto tenemos ese acceso a hablar de nuestras emociones? A, a conectar con ellas, a, ex, a, a poner en palabras lo que sentimos, no. si de repente escucho comentarios de no ya sigue adelante o no ya no llores o ya no hables de eso, o, ya hay que seguir, no no dejas descansar a tu ser querido, no, o sea todo cuando hablamos de mitos, no, en condición al dolor y a las lágrimas, entonces este eso es un, un factor importante también el conectar con estas emociones, pero a la vez como el duelo cansa, físicamente el duelo es cansado y mentalmente sí. también Sí. El duelo es agotador, entonces tampoco se recomienda estar todo el, todo el tiempo, las 24 horas, en la emoción, porque sería muy cansado. Entonces claro. lo que se recomienda también es encontrar un equilibrio en lo posible, ¿no? o sea, dentro de nuestra realidad, en donde conectemos con las emociones, con la persona que ya no está, con, eh, pues sí, con lo que estar significando para mí, con lo que extraño. Y, y ese momento se puede dar muy especial. O sea, yo lo que siempre les recomiendo y trabajamos mucho es encontrar un espacio en casa donde pueda conectar con mis emociones y con aquella persona o con lo perdido, ¿no? Es como un rinconcito en donde pueda ser mi rinconcito uh -huh. de, 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 de emociones, ¿no? Okay. Donde me permita poner una canción, prender una vela, escribir, ver fotos, eh, llorar y, y pueda darme ese, ese espacio. Y no se recomienda que sea en cama. Porque okay. la cama, pues, está eh, destinada para, para el descanso, para dormir. Hacemos lo sí. contrario. Exacto. Justo lo que hacemos es que hacer bolita en nuestra cama y no quieren salir de ahí. Pero en el duelo, hablando de salud, o sea, lo saludable es no, no hacerlo en cama porque luego es donde empiezan también temas de sueño por el hecho de que Bien. donde lloramos también dormimos. Y si lo tenemos las dos a la, a la vez, pues también... A veces es, es mucho más probable que me genere una alteración en el sueño el estar en ese momento conectando con las emociones, ¿no? Entonces, no se recomienda que sea en cama y destinar esos espacios para que ni tanto en la emoción, pero tampoco en la distracción. Entonces, por el otro lado, también se recomienda tener actividades que me distraigan, salir de casa, salir de cama, eh, aplicar una rutina de, de, de autocuidado en donde se involucremos Hábitos de sueño, de alimentación, de movimiento, o sea, una actividad que me, que me haga mover físicamente, ¿no? Y no tiene que ser de alto rendimiento. Simplemente pueden ser hasta pequeñas caminatas, eh, masajes suaves en articulaciones, o sea, como que mover al cuerpo y, y, y eh, pues estar en constante, en constante conexión con nuestro cuerpo es importante. También hidratarnos mucho, tomar mucha agua... Sí. Este, y también momentos y ratitos de sol, ¿no? O sea, que nos dé el sol y conectemos también con esa vitamina D y con la energía solar, que también es muy importante. Entonces, es, es eso. Y, y, con, y también con personas con las cuales me sienten confianza de compartir mi dolor. Buscar esa red de apoyo es muy importante. Entonces, distraerse es importante, pero tampoco estar todo el tiempo en la distracción y tratando de evitar la parte emocional, ¿no? Porque ahí es donde... Dejamos, o sea, ni por eso los extremos, ni uno ni otro, es saludable encontrar el equilibrio. Y cuando a lo mejor yo sienta que okay, se escucha muy bonito, pero no logro encontrar el equilibrio, pues también por eso buscar ayuda profesional, ¿no? Es claro. importante. Ahí es donde entra el chance y no estoy logrando encontrar ese equilibrio, ese balance, me sobrepasa el dolor, no le encuentro una explicación, está siendo muy desgastante y me siento perdido o perdida. También ahí es donde entra pues, el buscar el apoyo, el, el contenido eh, para o sea, entender por qué me siento de esa manera.
0: Estás escuchando Magia Interior, un podcast de cuestionamiento y conciencia. Puedes seguirnos y escucharnos desde tu plataforma de streaming favorita. Si encuentras inspiración a través de estas conversaciones, puedes apoyarnos siguiendo, compartiendo un episodio y dejando una reseña. Tu apoyo es fundamental. Muchas gracias. Ahora, de regreso al episodio. Rosy, ¿todo duelo debería, o en qué etapa de duelo, debería de necesitar ayuda profesional? No sé, si ya dijimos que el duelo se vive de distintas maneras, no podemos tal vez darle como un nivel de cuál es más que otro. ¿En qué momento puedo ser consciente de que el duelo que estoy viviendo necesito ayuda profesional? ¿Todo duelo necesita ayuda profesional?
1: Mira, eh, para, para responder a esa pregunta, yo podría dividir el apoyo, bueno, como uh -huh. el, el, el la, la ayuda profesional en, en tres etapas. Porque uno es el apoyo tanatológico que yo pueda recibir al momento de vivir una pérdida. Otro, el acompañamiento tanatológico. Y otro, ya la el, el ayuda psicoterapéutica okay. y profesional en caso de ser un duelo complicado, eh, donde ya las alteraciones conforme pasa el tiempo no disminuyen, se mantienen o hasta incrementan okay. en cuestión a, a mi vida, ¿no? Mi trabajo, mis relaciones sociales, mi autocuidado, ¿ok? Entonces el apoyo tanatológico simplemente es tener las bases para yo entender y darle nombre a lo que estoy sintiendo y eso lo podemos recibir de personas, por ejemplo, yo cuando estudié tanatología eh, en, mi, en, en mi generación, no, no todas las personas que estábamos allí éramos psicólogos, psicólogas, ¿no? Sí. O sea, había distintas este, profesiones o hasta personas que no, no tenían una profesión relacionada con esto, pero estaban interesadas en entender qué era la tanatología, qué era el duelo, y estudiar sobre eso, simplemente por temas personales. Y son personas que a lo mejor al entender un poquito de dónde viene la parte tanatológica y duelo, pueden brindar un apoyo tanatológico a familiares, a amistades, o sea, el apoyo tanatológico simplemente es tener las bases para yo saber que lo que estoy viviendo es un duelo, son reacciones esperadas y que esto va a pasar, ¿no? okay. El acompañamiento tanatológico ya, ya está hablando como de una persona específica que se preparó en tanatología, que tiene las herramientas para acompañarte en tu proceso de duelo por, con distintos ejercicios, ejercicios, eh, pues sí, eh, también que tú tengas, te, te, que te sugiera herramientas, contenido también para leer y todo, para que tú también vayas de esa manera, pues entendiendo tu proceso, conectando con tus emociones, validando tu duelo, ¿no? Entonces el acompañamiento tanatológico, que es lo que yo también brindo, es ese proceso de acompañarte en tu, en tu, en tu dolor, ¿no? En tu camino. Acompañándote en, en las reacciones que digas, esto no sé qué es, pero sí me siento, ah, bueno, voy a mi sesión de, de acompañamiento y ya le encuentro un, un sentido, ¿Cómo vamos? voy trabajando, me dan estos ejercicios, lo lloro, lo conecto y todo, y ahí voy, ¿no? Y el, y el proceso psicoterapéutico no es algo que todas las personas en tanatología se podemos brindar, ¿no? Tienes que tener una preparación en estudios de psicología, de psicoterapia, para poder ya... Eh, pues tratar casos en donde tú observes que probablemente ya se trate de una depresión, de un trastorno de ansiedad o de un trastorno de estrés postraumático por, por cómo fue la situación o cómo mm. se vivió la pérdida, ¿ok? cómo fue, si fue por una catástrofe, si fue por un accidente, todo lo que hablamos ha platicado. Entonces, ya cuando yo siendo a lo mejor tanatólogo o tanatóloga, que vea que esos temas ya, ya escalan al proceso natural de duelo, ahí es donde tengo que referir. Y igual yo como doliente, que busco ese apoyo, tengo que saber qué es lo que necesito, ¿no? Entonces también me puedo asesorar para saber si es entender mi duelo y por medio de entender mi duelo que alguien, un especialista me puede decir, ¿sabes qué? Esto lo necesitas trabajar en psicoterapia, porque ya son temas que vienen conectados con tu historia, con otros, te otros temas de salud mental que yo ya no me, yo no me encuentro apta para pues, hacerlos, ¿no? Por eso ahí es donde ya buscaríamos una ayuda profesional de un psicoterapeuta y ya el psicoterapeuta te podría re recomendar dependiendo del caso eh, ya en su momento tal vez también trabajarlo con un medicamento, ¿no? Eh, refiriendo a psiquiatría, ya en casos muy específicos que no se recomienda que en un inicio al vivir un duelo diga, no, no puedo dormir necesito de necesito un psiquiatra ya, necesito huir del dolor porque no, es como no, no, no de primero, sí, sí. por eso esto es importante ir por escalas, Lo, si yo vivo un duelo y me siento incómoda y, y, y no puedo dejar de llorar es completamente natural no, natural vivir ese proceso y cada, cada, cada etapa tiene su, su sus reacciones esperadas, ¿no? entonces por eso no es recomendable que de primera instancia al momento de sentirme incómoda digo, no, con, un, con una medicina ya me tomo esto y ya no voy a sentir ansiedad, ya va claro. no voy a poder dormir porque pues estamos huyendo del dolor. Estamos huyendo, Pero claro. hay casos que pues ya, conforme pasa el tiempo y detectemos que ya son duelos complicados, ya requieran tal vez de un medicamento o con simplemente psicoterapia, pues se sale adelante, ¿no? Entonces, este, esos serán como las maneras de, de, de entender de qué es lo que puedo necesitar al momento de vivir una pérdida uh -huh. y en qué momento acudir. Pues yo creo que primero tener esas bases, ¿no? Leer sobre esto, la bibliografía no. es muy importante, entender al duelo, hay un libro muy bueno que se llama El mensaje de las lágrimas de Alba Payas, que es esta psicoterapeuta que te mencionaba, que trabaja con duelo, y es un, es un libro dirigido a dolientes, entonces está, es muy ameno, es muy sencillo de leer y explica paso a paso cada una de estas fases, qué recomendaciones te da, cómo se puede vivir, cuáles son como las reacciones esperadas, entonces, también creo que ese contenido psicoeducativo ayuda mucho como a, 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 bueno, sé que voy por ese camino, por esta fase, y a entender, ¿no? A lo mejor y, si no puedo acceder a, unas, a un acompañamiento personalizado, pues por eso existimos personas que también estamos en redes sociales, que compartimos contenido, claro. recomendamos a, eh, bibliografía y damos talleres, o sea, como que también que no solo di digamos, híjole es que no, 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 no puedo acceder a... Algo personalizado, pues ya ni modo. No, como uh -huh. que buscar de dónde también entender al duelo, ¿no? Entonces, este tipo de espacios, por ejemplo, uh -huh. escuchar podcasts que me ayuden a, ah, ok, voy por acá.
0: Por aquí vamos bien.
1: Ah, exactamente. Okay.
0: Y, y más que nada, Rosy, mi pregunta iba, muchas gracias, o sea, la abarcaste de manera, creo que, no sé si podía decir, de manera... Mmm tanto profunda como superficial, por así decirlo, sin, sin, sin demeritarlo, pero más que nada también iba a eso que acabas de mencionar, o sea, a quienes nos están escuchando, pues que tampoco se trate de que em, empieza el dolor y tengo que correr con, con alguien, ¿no? O tengo que medicarme, ¿no? O a veces inclusive automedicarse, que sería, pues, peor, ¿no? Consideraría. Exacto. No, no sé si es cuál sea el término correcto. Y creo que todos los que hemos vivido un duelo, pues tenemos que entender pues que vamos a tener que vivir ese proceso, ¿no? Y de alguna manera a veces, no sé si solos, pues y de la mano, como tú dices, de estas diferentes recursos o herramientas, vamos a ir reconociendo nosotros esas diferentes etapas y cómo vamos, cuál será la palabra tal vez, sanando, integrándolo de una, de una manera. Ahorita, antes de llegar a este punto, hablábamos más que nada de Creo que hemos estado hablando desde el punto de vista personal, desde la perspectiva personal. Pero creo que también todos en nuestra vida nos enfrentamos al duelo desde una como terceras personas. Eh, son esas dos, ¿nos toca? O lo vemos en alguien más, ¿no? Y creo que también no sabemos cómo reaccionar muchas veces. No sabemos cómo actuar de manera correcta, tanto como familiares, como amigos, como compañeros de trabajo, que no sabemos a veces qué decir. O decimos la cosa incorrecta. ¿Cómo podemos, cómo podemos um, apoyar um, a otras personas? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo, cuál, ¿Cómo podemos reducir esa pregunta? ¿Cómo podemos ayudar a alguien más que está en duelo, Rosy? Uh -huh. De manera correcta. Sí.
1: Claro, claro. Es, es muy importante creo que también verlo desde esa perspectiva, ¿no? Eh, ¿Cómo acompaño a alguien en duelo? Uh -huh. Porque viene desde... La intención es... Desde el amor, ¿no? O sea, desde... O okay, que quiero ayudarle, claro. pero ¿qué tanto le estoy ayudando con mis palabras? Porque la recomendación de base, si a lo mejor no sé qué decir, mejor no decir nada. Acompañar <risa> en silencio, es como <risa> la, la recomendación así de base, ah. de que si me encuentro confundido y no sé cómo, qué decir, mejor escucho. en silencio.
0: Te escucho. escucho
1: y, y, y este... Y brindo como mi acompañamiento eh para el proceso que está por vivir, ¿no? Justo ese, ese apoyo uh
0: -huh. en,
1: en el momento en donde la persona probablemente no necesite palabras, necesite okay. un abrazo, necesite que le ayudes con otro tipo de cosas, trámites, este, okay. eh, con el súper, con la comida, con, ¿sabes? Como que hay muchas maneras en las que podemos estar Pero... que no sea con las palabras. Entonces, también preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿no? Aquí estoy, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas en este momento? Eh, qué que, que es importante para ti, o si necesita tiempo la persona, espacio, o necesita a lo mejor presencia, pero en silencio. Entonces, mucho también es trabajar en los silencios, porque nos cuestan trabajo, ¿sí? No, ¿No es como sí. trae nada más. Tengo que tengo? decir
0: algo y estamos en la Ahora mente, que... ¿qué digo? ¿qué digo?
1: Exacto, ¿cómo no? ¿qué le digo? ¿qué le digo? Y es como, no a ver, calmémonos porque también, y pensemos en, siendo las personas que viven la pérdida, ¿qué tanto de verdad escuchas en ese momento? O sea, uh -huh estás el mejor en otro canal, escuchas, sí que alguien te está hablando, pero no, no estás como entendiendo en las palabras, y, pues, hay frases que sí es importante no decir, o evitar en okay. lo posible, como el, el echa le -ganas, ¿no? El echa le ganas es, es, es,
0: no, malo, es,
1: exact, es como, <risas> X, exacto, es como, no, 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 por ahí no, ¿no? Okay. O sea, echa -le ganas, o ya está en un mejor lugar, ¿no? O sea, tú tranquilo, oh, este, okay. no llores, este, yo eh, sabe por qué hace las cosas, ¿no? o sea, también mucho cuando involucramos la parte religiosa para, para ayudarle, entre comillas, a la persona a entender que ya era lo mejor, pues también podemos estar dando otro mensaje, ¿no? ah, o sea, porque no sabemos exactamente, la persona no, sabe, o sea, no no quiere escuchar que era lo mejor o que ya está en un mejor lugar, porque no, no quiero que esté en un mejor lugar, quiero que esté aquí hoy, bueno. hoy conmigo. O sea, no, 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 entonces todo ese tipo de, 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 de palabras más que eh, pues acompañar como que desvalidan el duelo o o nos alejan de esa empatía porque o, o me imagino lo que estás sintiendo no, pues no te lo puedes imaginar tampoco ¿no? o sea, este no sabes, pero pero a la vez estás ahí ¿ok? desde la empatía quieres estar pero no desde el, desde el que sabes lo que la otra persona está sintiendo, ¿por qué no? Uh -huh. ¿no? Entonces, este ese tipo de, de frases, mejor hay que evitárnosla y por el otro, entonces, ¿qué si digo? Esto, pregunto. Pregunto, ¿aquí estoy? ¿Cómo puedo estar para ti? ¿no? ¿Es válido lo que sientas? También mucho validar las emociones, ¿no? Precisamente como comúnmente se desvalidan, hay que validarlas. Es muy válido lo que sientes hoy. ¿Aquí estoy contigo? ¿Cómo puedo acompañarte? ¿no? ¿Qué necesitas? y aquí voy a estar, y aquí voy a estar, porque también hay algo importante. Luego, este tipo de comentarios, eh, en el momento a lo mejor, y si hablamos de la muerte de, un, de una persona, este, podemos decir, lo que necesites, aquí estoy. ¿No? Okay. Pero esa frase se puede decir muy fácil. Y puede ser que las personas que vayan al funeral te dicen, lo que necesites, aquí estoy. Y conforme pasa el tiempo, el duelo se va haciendo más evidente. Y, la, y, y pocas personas se quedan después de eso, después del funeral. ¿no? Claro, Entonces, sí, claro. no solo decir lo que necesites, aquí estoy, es una, o sea, es, es una forma en la que podemos ayudar, ¿no? sino que, que de verdad la gente que quiere estar o que se interesa por estar vaya a estar en otro momento y no solo el, lo que necesite, ¿no? sino hoy cómo estás, hoy qué necesitas, pero preguntar. No es lo, o sea, si te das cuenta, no es lo mismo como lo que necesites, porque ahí sí no estoy haciendo ninguna pregunta. Es como, uh -huh. si se te ofrece, me puedes escribir, <risa> pero que si se te ofrece.
0: <risa> Nomás por si las dudas, ahí está.
1: Ahí está mi ayuda, ¿no? ahí ya lo aporté. Ah, hacer la pregunta, ¿qué necesitas? Claro. ¿Cómo puedo estar para ti? ¿Qué necesitas hoy? ¿Ya comiste? Okay. ¿Dormiste? ¿Cómo pasaste la noche? Eh, hace ¿Desayunaste? ¿Comiste? ¿Cenaste? ¿Quieres que te lleve algo? ¿no? Esas preguntas ya están mucho más dirigidas hacia la ayuda.
0: Claro. ¿Okay?
1: Entonces, ahí es donde pues, también podemos aportar nuestro, nuestro granito y pues acompañando las emociones en silencio, abrazando, conteniendo cuando la persona quiera un abrazo o cuando la persona quiere espacio, pues también respetar el espacio, ¿no? Entonces, eso es claro. como la guía, se puede decir, también como para saber...
0: Para entender que a veces que no decir, o que no hacer, o qué sí hacer y qué sí decir.
1: Más que nada, ajá, acciones que palabras. Creo que lo que más ayuda en el momento son acciones que la persona tenga y no tanto las palabras que te vaya a decir, porque pues no estamos viviendo lo que la persona está viviendo, ¿no?
0: Claro. Entonces sí, aquí, aquí me gustaría otra vez hacer, irme un poquito para atrás y... Se me ha hecho tanto interesante cuando conocí tu contenido, como mientras te estoy escuchando, de que si regresamos a estas distintas caras que puede presentar el duelo, o de maneras diferentes que se nos puede presentar el duelo, porque estoy entendiendo que el duelo es el duelo, tiene sus, distin tiene sus dist distintos tipos de duelo, tiene sus diferentes fases, pero tiene sus distintas caras. Me gustaría, si nos pudieras decir a lo mejor, hay estas caras de duelo que a veces ni siquiera estamos conscientes que existen y que por, quiero pensar que si no estamos conscientes de que existen, entonces vivimos estos, vivimos este duelo en estas caras que no conocemos y no sabemos que estamos en un duelo. ¿Cuáles son? La pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, creo que son las más, más conscientes, pero me hablas también de que la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación, la pérdida de alguna idea, ¿Cuáles son estas distintas caras que nos puede presentar el duelo? Que a veces, digamos, a poco también ahí hay un duelo.
1: Sí, 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 sí. Pues eh, pensando en, en, en los momentos, o sea, yo, yo eh, eh, haría la pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué momentos has perdido algo en tu uh -huh. vida okay. que haya sido importante para ti, ¿no?
0: Claro. Este,
1: cualquier circunstancia. Ahí podemos encontrar un duelo. Que, este. Por ejemplo, ahorita eh, que tengo el ejemplo muy fresco, ¿no? Y sus papás están de viaje y escribieron que les robaron una maleta. Entonces, okay. este, y eh, me decía mi papá, es que tu mamá en automático empezó a llorar, ¿no? Y entonces él empezó a decir, no, tranquila, este, pues, eh, estamos bien, eh, los uh -huh. como los pasaportes aquí están, o sea, como los objetos uh -huh. valiosos aquí están. Era una maleta. Pero justo el significado de, es de esa maleta o lo que traía dentro uh -huh. ya implicó vivir un duelo. Entonces, hasta en esos instantes donde dices, bueno, no importa, estamos bien o algo nos robaron, ¿no? Te digo así: que dices, bueno, ten, estoy bien, no me pasó nada a mí, eh, no pasa nada, pero sí hay que regresar al valor que tenía para la persona, eso que se está perdiendo, ¿no? O eso que le robaron, o esos, esos pequeños como, eh, pues sí, objetos que aunque nosotros desde el otro lado decimos, pues ya no pasa nada, ¿no? O sea, era yeah. ropa, algo pero a lo mejor y la persona, en este caso mis papás habían comprado algo para como especial que tenía un significado de, ay, me acordé de ti en este viaje o en ese lugar y quise comprarte esto, porque ese era el significado. Uh -huh. ya, no, ya, ya no está, ya se lo robaron. Ya, ya se fue. Ya se fue, entonces en, eso, en, esos, en esos instantes, ¿no? Como en el día a día, cuando hay algo que perdemos o nos roban o ya no lo encontramos, y aunque, pues sí, la vida sigue y a lo mejor no va a ser algo tan trascendental, pero validarme que sí se viven esos cachitos de duelo me en donde mire. me siento triste porque ya no tengo esa maleta. Ok, llorar un ratito y vamos para adelante, ¿no? Lo que sigue, ¿no? o sea, que sigue. Oh, la pérdida de salud. La pérdida de salud. Okay. Y claro que cuando hablamos de enfermedad, pues hay distintos tipos de enfermedades, el impacto que tienen, si son degenerativas y son agudas uh -huh. o sea una gripe ¿no? yo sé que a lo mejor una gripe no es trascendental no es degenerativa no es crónica pero sí me desconecta a lo mejor de algo que quise haber hecho este fin de semana o que a lo mejor por estar enferma no voy a poder hacer tal uh -huh. entonces la enfermedad sí me está limitando y me está haciendo perder algo que es claro. importante para mí y valioso entonces también en la enfermedad podemos encontrar duelos que desde que nos dan un diagnóstico empezamos a vivir una pérdida de salud en la enfermedad sí. lo que se pierde es la salud. Y en la pérdida de salud vamos a encontrar pequeñas pérdidas, pequeñas entre comillas, ¿no? Pero pérdidas de independencia, si estoy hospitalizado, ah. ¿no? O sea, eh, oh, de wow, actividad. Okay. ¿Sabes? Ah. O sea, es como escarbarle y vamos encontrando de algo que dices, ah, pierdo la salud o me enfermé, pero ¿qué se pierde a partir de que ya de que estás enfermo? Ah, bueno, pues no voy a poder ir a la fiesta, eh, ya no, no voy a poder hacer ejercicio porque tengo que guardar reposo o pues eh, ya me impidieron por un tema de rodilla eh, volver a correr y correr es algo que, le, que amo y le doy un significado muy importante en mi vida. Ahí también vemos un duelo, ¿no? Sí. O sea, cuando ya en la salud ya se pone en juego. Entonces, por ahí también son otros tipos sí. de, o sea, como de, de, de escenarios donde la pérdida se vive y el duelo aparece. Entonces, claro. si no lo vemos como algo importante y validamos nuestro dolor o el significado que tenía, pues lo podemos dejar pasar, pero al final también pues, se quedan ahí pensamientos y emociones que no se llegaron a, a materializar, ¿no? Como hablar ya, de ello. Claro. ¿sí? a la realidad.
0: Se me hace interesante, sí porque ahorita me acabas de, de, me acabas de enseñar algo <risa> a lo largo de la, de la práctica, pero eso, eso es lo que me encanta, esas conversaciones que a veces... Y, y no sé, espero que esto pase más seguido, pero a veces... Y ahí está la cámara y el audio, que es un, 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 una es evidencia de ello. Que en, en plena grabación voy a abrir mis ojos así como de... Ah, ok, no sabía eso. <risa> pero, curiosamente, me haces regresar a, a... Cuando hablamos de salud, me haces regresar... A que en alguna etapa de mi vida yo viví una... Una, este, una situación difícil por muchos años debido a una situación de mi columna que me llevó a muchísimas cosas ahorita también te escuchaba, pensé, dije, wow, claro, sí es cierto o sea, eso me hizo tener muchas de las, de las situaciones de las que estás mencionando y no lo había visto así que la salud también nos puede llevar a eso algo también, si, si, si mencionaste, si no mal malentendís, que a veces también puede ser en, en esta etapa de la vida en la que pasamos tal vez de jóvenes a adultos, eso también, to, todas esas... Vaya, la vida así es, ¿no? Pero eso también conllevan duelos. De que estamos dejando una etapa de nuestra vida que pues ya no va a regresar, se está yendo o se va. Eso es lo que estoy entendiendo. Y no había pensado que tal vez también lleva un duelo esa esa parte, ¿también deberíamos tratarla de la misma manera ¿O, o, o no? Porque a lo mejor pienso que, pues tal vez no nos enseñaron, por lo menos a nuestra generación no nos enseñaron que, bueno, pasamos diferentes etapas y, y entendemos que de repente ya pensamos de manera diferente o extrañamos cosas o hasta bromeamos ¿no? con muchas cosas que ya pasaron y que ya fueron de esa etapa, pero no lo había visto de esa manera. También son duelos, también se deberían tratar de la misma manera o de una manera distinta en esa, en ese vaya en esos ciclos en esos ciclos de la vida por así decirlo
1: sí sí creo que cuando hablamos como de cambios de etapa de vida ¿no? uh -huh. o sea también a veces este, pues claro que nuestro cuerpo va cambiando claro ¿no? nuestra sí, va cambiando uh -huh. eh, la etapa también de la escuela no o sea pasar de, de la secundaria a la prepa a la prepa a la universidad dejé a mis amigos este como que hay, hay etapas de muchos cambios y luego hay etapas uh -huh. donde ya se mantiene eh, la vida, como en una edad, en una adulta, en una edad adulta media, uh -huh. en donde a lo mejor y ya pues hice mi vida, como que ya tengo un trabajo estable y así me mantengo hasta que viene la etapa de, de enfermedad, de vejez, uh -huh. en donde vuelvo a estar a, a vivir pérdidas. Pero en unas primeras etapas también, sí es importante darle, o sea, como dar el nombre a, a, a la pérdida, ¿no? O sea, saber que eso que está cambiando en mi vida también es válido. Y creo que aquí es donde se, se, se vive una diferencia entre perder y el cambio, ¿no? Porque okay. cuando viene, o sea, aunque son sinónimos, y lo podemos ver así, uh -huh. cierre, bienvenida, ¿no? O sea, no son antónimos, son sinónimos porque van de la mano. Entonces, al momento de que algo, eh, algo le doy la pedida, le voy dando la bienvenida a, a algo más. A ¿no? otra o sea, cosa. Uh -huh. Entonces, a otra cosa, exacto. Ahí es donde viene el, el, el cambio, ¿no? pero ¿qué pasa? Que cuando estoy, cam estoy cambiando de una etapa a otra o dejé la, la prepa y estoy entrando a la universidad o salí de la universidad y estoy por conseguir mi primer trabajo, que esos cambios también vienen de la mano con muchas emociones, ¿no? O sea, desde el miedo, eh, pues el, la, la, como el entusiasmo de qué viene, ¿no? La adrenalina de qué me espera, pero a la vez la tristeza de lo que estoy dejando, de, de qué me estoy despidiendo. ¿no? Entonces, claro. eh, es muy importante sí darle, o sea, validarlos ¿no? como, como momentos importantes, darle al, al cambio su espacio para procesar las emociones, porque sé que a lo mejor lo que me espera es algo nuevo y emocionante y ya, a lo mejor no es tan trascendental como perder un ser querido, no o sea, que, que a lo mejor me deja como con toda esa, esa, pues sí, esa ausencia de, de su presencia, pero sí hay cambios, que a lo mejor para personas pueden ser muy significativos. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, fui una persona que, que, que vivió en muchos lugares de, del país, ¿no? O sea, como que uh -huh. a lo largo de mi vida me cambié mucho el, de, de ciudad por el trabajo de mi papá. Entonces, cada, cada cambio, pues yo no le decía, ay, estoy viviendo un duelo. Un duelo, <risa> claro. Exacto. Era como, no, pues, ni modo, era es lo que toca. Y eso también me dio, por el otro lado, mucha capacidad de adaptación a, a distintos entornos. Conozco distintos eh, entornos, lugares y, y mi mundo se abrió, ¿no? El momento en el que me mudé, pero las emociones que se quedaron ahí, pues las tuve que procesar como, <ríe> como pude.
0: Como ¿no? podía, sí.
1: Exacto. Y eso pasa. Entonces creo que también es, es saber que van a, va, voy, a, voy a sentir nostalgia, tristeza, enojo tal vez si algo en mi vida cambió pero también el procesarlo desde el conectar con mis emociones, eh, trabajar en ello. Y hay un ejercicio muy bonito que, que, que hice hace poco en un taller de cierres y despedidas que tomé, que era precisamente eh, a qué le quiero dar, eh, de quién me quiero despedir, ¿no? Okay. En algo que en este momento está por cambiar en mi vida, eh, ¿qué, qué le diría a esa parte de mí o a esa etapa? Para, eh, en, en despedida, ¿no? O sea, ¿a qué le quiero decir adiós? Y como son sinónimos, si le estoy diciendo adiós a esto, ¿a qué le quiero dar la bienvenida? ¿A, quiero, a qué le quiero decir hola? ¿no? Entonces, es un ejercicio muy, muy, como, pues sí, ilustrativo, que el momento de escribir, la escritura ayuda muchísimo a procesar todo esto, todos estos procesos de duelo, de emociones. Entonces, está interesante porque ahí es donde podemos darnos cuenta a qué le estoy dando la bienvenida. ¿no? Y puede ser también en el momento en donde pierdo un ser querido, ¿ok? Puede decir, okay. ahorita pues no estoy en condiciones de darle la bienvenida a nada, ¿no? Y tampoco se espera que en el momento lo hagas. Pero después, Más adelante. trabajándolo, ya también puedo entender y ver que sí hubo bienvenidas a algo. ¿Por qué? Porque pues también a, a, a mí yo, en duelo, que eso es algo que no conocía tal vez, ¿no? Okay. <ríe> eh, a mí, yo en donde empecé a ver otras cosas, en donde tomé decisiones. Por ejemplo, hace ratito que decías, ¿no? Que a partir de que perdiste a tu mascota, también eso vino de la mano con este, este sí. proyecto, ¿no? O sea, es como dar, dar la despedida a, a algo o a alguien y a la vez también saber que esa es una etapa de transformación. Ya es bueno. como la fase en donde ya estamos hablando de crecimiento y, y un sentido a, lo que, a el, todo este dolor. ¿No? O sea, entonces, bueno, un poquito regresando a la pregunta, también uh -huh. es saber que sí. O sea, los, el, eh, hay que darle el nombre por lo que es. O sea, sí, sí puedo vivir un duelo. Si me estoy cambiando de ciudad, si estoy cambiando de etapa de vida, si ya dejé la universidad, si dejé la prepa, o si ya estoy en una etapa en donde el nido vacío, ¿no? Cuando los hijos se van y, y ya estoy en un momento donde ahora qué hago con mi vida o un divorcio, ¿no? O sea, claro. todas esas etapas, sí se vive un duelo, le doy el nombre por lo que es proceso emocionalmente lo que está significando y este trato de ir encontrando nuevos significados a lo que estoy lo que me acaba de pasar a la realidad no claro. eh, procesando emocionalmente todo eso para soltar pero y o de la mano con un, un especialista si veo que pues también está siendo difícil no entonces claro.
0: <coughs> algo que son más ahí de... ay interesante Rosy, bueno creo que hay muchas cosas pero prácticamente ya entrando en la etapa final de de esta conversación Hiciste ahorita le menciono ¿no? Otra vez de lo que yo había dicho de, 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 la, de la mascota, cómo entra para mí un podcast. Obviamente me llevó a muchas más aristas, ¿no? De esta experiencia, no solamente decir, ah, que okay, voy a hacer un podcast para desenfocar para enfocarme en otra cosa. No, sino que también era algo que tenía ahí, por decir yo, desde hace mucho tiempo que quería, pero todo lo que me estaba pasando me llevó a recordar que tenía algo pendiente que, que, y que podía ahora hacerlo, ¿no? Pero también a lo que quiero llegar con esto es que también esa experiencia personal me llevó a, a un lado espiritual, claro. Me llevó a un lado, por así decirlo, también no sé si podría decir místico, quisiera decir espiritual por el momento. Y a lo que quiero llegar con esto es, y de hecho una de las preguntas que alguien nos dejó, déjame te la leo de una vez, que es a donde yo quisiera llegar, que no lo creo que sea menos importante que la parte... Científica, por así decirlo De investigación de la, de, 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 de la psicología Sino también quisiera entrar en la parte espiritual Que creo que es muy importante Y a ver si nos puede ayudar un poquito, que estoy seguro Leo Leo Martínez nos había dejado una pregunta En la que había dicho ¿Cómo o qué tanto influye el nivel de espiritualidad Que se tiene Con el nivel de dolor que se siente Al tener una pérdida? Ejemplo, menciona Leo Entre más espirituales somos Bueno, eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Supongo Menos dolor se siente
1: no, o sea es que no, no, bueno, creo que ahí mucho tiene que ver el concepto de espiritualidad que tenemos, claro, ¿no? o sea totalmente. desde cómo vivo la espiritualidad, uh -huh. pero creo que más que sea menos el dolor que tenemos somos más conscientes de nuestro ser okay. y, y le podemos eh, probablemente eh, dar un significado a el dolor que cuando estamos alejados de nuestro ser, hablando de, de parte de la manera espiritual,
0: nos se lo eh, vemos.
1: Ah, como, que, como capas, ¿no? Entonces, si, si tenemos varias capas antes de llegar a ese ser y a esa esencia, ¿no? Y esa parte espiritual, pues a lo mejor vamos a tardar más en, en conectar con, con nuestra, con, con la parte espiritual y con claro. lo que representa al final, para mí, esa, esa pérdida, hablando de significados, ¿no? O sea, Estoy hablando ya, como en temas de sentido de vida, de significado, de la parte existencial y de la parte, pues sí, pues, más conectada con, con nuestra espiritualidad. Entonces, uh -huh. creo que trabajar nuestra espiritualidad nos permite que cuando vivamos una pérdida, cuando sintamos ese dolor emocional, no, no, no estemos tan, tan ajenos a ello, porque sabemos uh -huh. que así mismo.
0: Tengamos otras herramientas, por así decirlo.
1: Ajá, exacto. O sea, como desde, desde, lo, desde la espiritualidad, ¿cómo um, practicar? espiritualidad, que me so cómo la espiritualidad me sostiene ¿okay? en momentos de dolor de dolor emocional ¿no? que tanto a lo largo de mi vida he procurado a mi ser okay? hay, hay un libro que se llama Ser, Hacer y Tener de Michael Dormit que precisamente habla de cómo en, en cultura occidental trabajamos más en el tener para ser, más, más bien en el hacer para tener y al mm -hmm. el último el ser y que en cultura oriental se trabaja mucho al ser la espiritualidad, claro. este, y que lo ponen como prioridad para que a partir del trabajo de mi ser, yo Muy me bien. permita hacer cosas y por último tener que lo que tenga lo indispensable para que mi ser se sienta satisfecho, ¿no? O sea, claro. como que, que, que sea congruente con mi ser. Y como en Occidente, ¿no? Estamos más en el tener, hacer y estar más hacia afuera, entonces. Cuando, vive, cuando vivimos una pérdida, cuando estamos en, en fase terminal de la vida, cuando lo que necesitamos es que nuestro ser nos sostenga uh -huh. y nuestra comunidad y como todo este sentido de vida, pues lo ten, como lo tuvimos bien abandonado, o lo dejamos para el último, probablemente ni alcancemos a nutrirlo. Claro. Y ahí es donde el dolor emocional se intensifica en, en términos de que no sé ni cómo, cómo agarrarlo, ¿no? O sea, nunca aprendí a qué hacer cuando me sintiera así, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, la respuesta sería como más que el dolor en el la espiritualidad, trabajar en mi espiritualidad me puede favorecer, puede facilitar el cómo, me voy, cómo voy a afrontar el dolor emocional cuando llegue a vivir una pérdida y de esa manera, pues puede, podemos tener los recursos y las herramientas espirituales para pues facilitar ese sentido de vida, ese resignificarme a partir de lo que viví, ¿no? Y uh -huh. que pues claro que en vez de estar escarbando capa por capa para llegar a mi ser, pues ya tengo acceso a él de manera mucho más eh, rápida, ¿no? O sea, claro. creo que eso sería un poquito más orientado hacia, okay. hacia la parte espiritual.
0: Entonces entiendo, o, o, entiendo que la espiritualidad, porque obviamente, ya hemos platicado de ello, para cada quien puede tener un significado diferente, puede tener una prioridad diferente, entonces pues sería muy difícil como este, darle una respuesta genérica, ¿no? por así decirlo, ¿no? o, un, o, o que, que funcione para todas de la misma manera. Pero entiendo que en base, con base a nuestra espiritualidad puede darnos herramientas distintas para entender este duelo, para entender estas emociones y trabajarlas de, de distinta manera entonces aquí te preguntaría, ya hablando desde el punto de vista ya hablamos desde ese punto de vista un poquito más científico psicológico, tocando un poquito en esta parte espiritual aunque ya nos has dado algunos cuáles serían ya de una manera más práctica cuáles son algunos recursos y consejos para quienes deseen tanto trabajar su duelo como aprender más sobre el duelo de una, sin, tratando de perdón, voy a regresar un poquito, tratando de separar un poquito, claro, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, consejos, consejos básicos para entenderlo y para aprender sobre ello.
1: Mira, para entender, creo que es sí sí pondría el, el, la escritura. Okay. Eh, tener un estilo de diario, como el journaling, que le llaman, okay. ¿no? O sea, es como tener como un espacio en el cual pueda nombrar lo que estoy sintiendo o tener un, o sea, la libertad de poder ir escribiendo lo que, lo que está en mi mente, lo que está en mi corazón y sea de, en una manera de diario, ¿no? o sea, narrando cómo me voy sintiendo en, en ese día a día o hacia la persona o hacia lo que estoy perdiendo en un modo de, de conectar desde la parte emocional ¿no? con el significado que ha tenido para mí, eh, agradeciéndole pidiéndole perdón si es algo que necesito también uh -huh. soltar desde la culpa o el arrepentimiento y, y saber cómo quiero recordar a la persona o a, a esta etapa de mi vida o como a lo que ya no va a regresar a ser como era, ¿no? Entonces la escritura, de las di distintas maneras en las que lo podemos ver, es muy, muy importante, conectar con, con la escritura para nombrar la, lo que estamos viviendo. O sea, como traer a, nombrar es traer a la existencia y lo que no se nombra no existe como tal. Entonces, nombrar es importante, hablar sobre ello también. Eh, consejos prácticos, también mucho ver por nuestro autocuidado. O sea, lo que les decía hace ratito. ¿no? O sea, eh, no dejarnos para después, sino que en cu cuando, cuando menos tiempo creemos que tenemos para hacer Tener nuestra rutina de hábitos saludables es cuando más la necesitamos. Claro. Entonces, regresar a la base, a las necesidades fisiológicas, al sueño, a la alimentación, a la hidratación, al movimiento. Es lo que sí podemos, o está en nuestro control cuando vivimos una pérdida. Hay muchas preguntas que en ese momento no van a tener respuesta, ¿no? Entonces, sí, como regresar a, lo, a la base es importante. Tener prácticas también que conecten con la parte espiritual, ¿no? Desde la meditación, ¿no? O sea, como el, el, el conectar desde otro lugar con mi dolor que no tenga que ver con una explicación científica, como decimos, o, porque a veces tendemos a racionalizar sí. nuestro dolor. Como, ¿por qué me siento así? ya a darle una explicación, ya leer mil libros, pero a veces lo que más necesita nuestra mente es apagarse desde el pensamiento y conectar desde otro sentido con, con, con eso que me está pasando, ¿no? Y conforme vamos eh, avanzando, también es muy importante empezar a, a ver desde qué otro lugar eh, poder percibir la vida en cuanto a lo que, al sentido que le demos, ¿no? Ayudar a otras personas. Eh, a partir de esto que viví, eh, conecté más con mi dolor y ahora puedo empatizar con otras personas que están viviendo un duelo, ¿no? O apoyé a una fundación tal, o hice mi propio proyecto y entonces empecé a hablar de mi experiencia y eso empezó a trascender en otros ¿no? o sea, desde el nivel de trascendencia también es muy importante como ir transformando ese dolor en aprendizaje en oportunidad y en sentido de vida okay. que eso ya es un, estamos, estoy hablando ya de una etapa eh, pues que no es al inicio ¿no? Okay. al inicio es autocuidado
0: bueno.
1: permitirme sentir ¿no? y buscar eso, ese tipo de apoyo que me pueda como ayudar a orientarme ¿no? en, en, okay. en este sentido okay. eh, y poco a poquito retomar mis actividades, distraerme ¿no? y hablar con otras personas o hasta, hasta acudir a grupos de apoyo si lo creo necesario. También es un recurso en donde hay personas que les facilita escuchar otras historias y decir, ah, por lo menos no soy la única persona viviendo esto, ¿No? pero a la vez también no es para todos la, la, el, la terapia grupal, no okay. es para todas las personas. Hay personas que dicen, me abrumó más escuchar a otros que lo que me pudo sí. haber ayudado en el momento. A lo mejor mm. y no es mi momento de escuchar otras historias, pero a la vez también es importante saber, pues entonces si me abrumó la historia del lado, ¿cómo me siento yo con mi propio dolor o con mi propia historia? Claro, ok. Entonces eso como también es importante saber que sí existen espacios grupales donde poder acudir, pero hay que saber también cuando queramos o estemos en el momento y que no es para todos la terapia sí. grupal ¿no? ese
0: espacio. Interesante, porque entonces esa, ese ejercicio, si lo rechazamos en cierta manera, aún así nos puede brindar una cierta forma de introspección. A ver, entonces, si no, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando a mí? Entonces, que tengo que trabajar conmigo? Y si no lo entiendo, pues a lo mejor pues mejor lo hago de una manera personal ¿no? o individual, vaya.
1: Exactamente. Exactamente. No
0: lo, pensado, no lo había pensado de esa manera. Justamente ahí, prácticamente ya mis últimas dos preguntas, Rosy, Creo, no sé qué tanto asociamos a veces cuando escuchamos el duelo Porque creo que a veces escuchamos el duelo y sí sabemos que es, es dolor es, es, es pasar por diferentes etapas porque perdimos algo Pero qué tanto deberíamos de asociar el, do, el duelo con la salud mental y emocional Así me, Y me refiero a que como asociamos tal vez que estamos, nos empezamos a poner gorditos, que nos empezamos a enfermar, que empezamos a perder salud y lo asociamos con una salud física y sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cómo, so cómo deberíamos asociar el duelo con la salud mental y o emocional?
1: Sí, es muy importante eh, saber que, que, que van de la mano si yo eh, pues no cuido mi proceso, ¿ok? Y okay. que sí cuidarme, o sea, en términos de salud física y mental, el duelo va a ser como, ok, va a estar ahí como en medio y tenemos por un lado la salud física y por el otro lado la salud mental. Entonces, van de la mano y la salud también espiritual me también. cuestiona cómo, a cómo me encuentro desde ese sentido, ¿no? Lo que, traba, lo que veíamos. Entonces, sí hay que saber que si yo ya estoy viviendo una pérdida, es donde más prioridad le tengo que dar a mi, a mi salud.
0: Mental, okay. <ríe> porque ¿Por qué?
1: Eh, salud, ajá, mi bienestar, sí, claro. porque se va a ver afectado en este sentido, o sea, va, va, más bien, Entonces, se va, va a impactar, exacto. No podemos pa dejar pasar o, o estar como si nada, porque claro que va a tener un impacto y se van a mover cosas. Entonces, creo que también para quienes nos escuchan, quienes tienen esta tendencia hacia el control, perfeccionismo, que les gustan las cosas ordenadas, vivir un duelo desordena.
0: Uh, a cambiar todas sí, sí,
1: claro desordena desordena nos va a llevar a tener preguntas sin respuesta va a haber, va, se va a ver el camino confuso y eso genera angustia genera incomodidad como no me gusta ver el desorden me gusta tener respuestas me gusta tener el camino trazado y el duelo te hace lo contrario entonces y por eso
0: mismo no lo vamos a aceptar o trabajar
1: exactamente por eso va a haber un rechazo y no es incómodo no quiero por qué me pasó a mí por qué y sabes como ahí es donde viene el rechazo por eso, también mucho es trabajar nuestra salud mental desde ahorita, ¿ok? Si hoy, hoy estoy escuchando esto y qué tanto le he dado prioridad a mi salud mental, independientemente si ya vive una pérdida, si no, si estoy por vivirla, ¿cómo me encuentro? Es como preparar al cuerpo para cuando venga el duelo,
0: ¿ok? Claro.
1: A la mente también, como justo la, la enfermedad. ¿Por qué me cuido hoy físicamente? ¿Para evitar una enfermedad? Pues no, porque la enfermedad es inevitable. Cuando va a llegar, va a llegar. Mm -hmm. Aunque me cuida aunque haga ejercicio y como balanceado, si algo va a llegar... Pues va a aparecer, no, lo, no está bajo mi control. Pero cómo esté mi cuerpo para cuando la enfermedad llegue, eso va sí está. Bajo. Diferente. Lo mismo con la mente: es trabajar mi salud mental implica trabajarme de manera espiritual, emocional, cognitiva también, para que cuando venga el duelo, venga la pérdida de mi vida, por lo menos me encuentre lo más saludable posible mentalmente para afrontar el duelo y no estar como diciendo. Luego, o en este momento no requiero ir a terapia porque no me está pasando nada, sino como también como chequeo preventivo, sería importante como saber cómo andamos, ¿no? O sea, sí. mentalmente, cómo está nuestra salud mental, ya. qué necesitamos ir checando, ¿Qué necesitamos, a qué tenemos que acceder. Y como les decía, no necesariamente tiene que ser una terapia y ya, ¿no? O sea, hay muchas opciones también para trabajar o entender cómo estamos Ahora ya también con el acceso a redes sociales y, uh -huh. y a distintos profesionales de salud que ofrecen talleres, que ofrecen contenido, que ofrecen material de apoyo. Entonces, pues desde ahí también empezamos, podemos empezar a hacer algo por nosotros, ¿no? Entonces, creo que así relacionaría el duelo y la salud mental. Como que algo que sí va, que hay que estar trabajando para que cuando llegue, pues, estemos... No 100% preparados, porque creo que es eso. <risa> una idea, una ilusión. <risa> Pero a lo mejor
0: preparados. Sí, ajá. Perfecto. Saludables. Pues, saludables. Gracias por, por, por corregir. Gente, vayamos a terapia ya a esta altura del, 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 creo que de la cultura, de la sociedad. Afortunadamente ya vemos la salud mental de una manera diferente, sobre todo también, tal vez en nuestra generación. Uh, en, uh, y que ir a terapia, buscar nuestra salud mental, no es malo. No significa que estemos mal, que estemos enfermos o sino al contrario, que estamos, estoy entendiendo por lo que acaba de decir Rosy, que es prepararnos, que es cuidarnos, que es tener eso ahí, así como a veces vamos al gym seguido, vamos al duelo, bueno, digo vamos, a los que van, <risa> también es importante eso. Rosy, mi última pregunta para ti, es una pregunta tal vez un poquito más personal, de la mano del duelo, en el tiempo que llevas con tu experiencia, ¿cuál ha sido una de las enseñanzas o una... Vaya, las enseñanzas para ti que ha sido más importante o que te han impactado de manera más fuerte sobre, sobre el duelo, sobre esto en nuestra vida.
1: Pues creo que ha sido el, el, el entender al duelo como, como un, un maestro de vida ¿no? y no como un, un personaje que no quiero que llegue a mi vida. O sea, entender, entender al duelo, observarlo con curiosidad y a partir de, de, de las historias que he acompañado a lo largo de, de los años que llevo acompañando procesos de duelo, de mi propia historia, me doy cuenta que si nos damos la oportunidad de ver al duelo con curiosidad, sin juicios sin decir, ah, esto es horrible, es malo, eh, no quiero que me pase, si nos detenemos a observarlo con curiosidad y observarnos con curiosidad, podemos aprender muchísimo a partir del dolor, que a construir alrededor del dolor, a, a transformar el dolor en, en sentido, en aprendizaje, en qué, en qué prioridades le estoy dando a mi vida, cuáles quiero modificar a partir de vivir esto, eh, qué sentido tiene la vida, ¿no? O sea, en cuestión a, a lo que estoy haciendo, a lo que le estoy dedicando mi tiempo, mi energía. Entonces creo que ese es, eso es como uno de los principales aprendizajes que, ha, que, que he tenido, que, que, que más que huirle, es empezar a observarlo y darle chance como siempre como el date chance de uh -huh. sentir porque la vida, en la vida nada es permanente, entonces también mucho creer en la impermanencia de la vida eh, está muy de la mano con esto o sea, el, ese dolor que sientes no va a ser permanente en el sentido de intensidad ok, de incomodidad el dolor no va a desaparecer, no se hace más chiquito, es, es nada más, pero si uno al aprender a vivir con el dolor Aprender a construir alrededor del dolor y tener herramientas si sí lo vamos viendo de manera diferente porque empiezo okay, a avanzar y de verdad que lo veo en, pues, en los acompañamientos que hoy cuando ya vamos en una etapa ya más avanzada del duelo, que, que no es desaparecido y que cada que viene una fecha importante ahí está el dolor y me permito sentir. De verdad que hasta yo misma he aprendido mucho, mucho de, de las personas que al claro. inicio llegaron a mí por querer aprender termino yo así escuchándolas y, y sorprendiéndome de de cómo el, la mente empieza a adquirir unos aprendizajes que creo que hasta que lo vives y te permites conectar con el dolor lo puedes entender no o sea uh -huh. que no no si, no es un aprendizaje que llega de un día a otro pero sí llegan entonces creo que es transmitirle la esperanza de que el duelo trae todo una un, un, o sea un proceso de transformación muy muy interesante que sin romantizar tampoco, creo que es como saber, entender la realidad por lo que es. Si sí va a ser incómodo, si sí es doloroso, si sí es confuso, si sí es al inicio, si sí dices, ¿qué es esto? Por favor, quítenmelo. Pero más que resistirnos a ello es observarlos con curiosidad, aprender del dolor, del duelo, y saber qué viene, ¿no? De la mano para... Entonces, entender la trascendencia y, y la impermanencia de la vida, que pues no, no se va a quedar ahí por siempre, así de intenso.
0: Un ratito, un ratito.
1: Pero, ajá, pero, y creo que desde la, desde la muerte, o sea, hablando como específicamente de la muerte de un ser querido y sabiendo que la muerte es algo que nos va a llegar en cualquier momento, no, no tenemos esta asegurada la vida, pero que también la vida y la muerte, o sea, a, a, al, al ver a la muerte por lo que es y saber que va a llegar, también puedo aprender mucho de la vida y de cómo estoy viviendo mi vida, sabiendo que soy mortal y sabiendo que en cualquier momento, o sea, pues sí, mi vida puede acabar. También al hablar de la muerte, hablo de la vida y viceversa. Entonces, como tam también y empezar a, a, a ver a la muerte como una maestra de vida también, uh -huh. que está ahí para enseñarme a, ok, a partir de que sé que soy mortal, ¿qué estoy haciendo hoy con mi vida? Sí. ¿Qué es? estoy tomando? Y, y desde ahí, ¿no? ¿Qué estoy
0: aprendiendo? ¿Qué que est estoy metiendo en mi cabeza diario? Exacto. ¿Qué podcast estamos escuchando? ¿A qué especialista estamos escuchando? Exactamente.
1: Rosy, muchísimas
0: gracias por compartirnos, sobre todo esta parte más personal que me acabas de compartir ahorita desde, desde, desde tu aprendizaje, desde lo que sí. para ti ha sido importante y te lo agradezco mucho, así como le hemos agradecido a nuestros demás invitados. En esta ocasión a ti, gracias por tu tiempo, por compartirnos de lo que has aprendido y sobre todo gracias por ayudarnos con esto desde el duelo, desde nuestra mente, pues por ayudarnos a hacer magia interior, que de eso, de eso se trata,
1: aquí sí, que podamos acuerdo. utilizarlo. Muchas gracias, la verdad es que yo, como te decía al inicio, yo feliz, creo que también hablando de trascendencia, el sentido de mi vida ha estado basado mucho en, en ayudar a otras personas, también equilibrándole un poquito ya, eh, ayudándome a mí por medio de claro. lo que me gusta, ¿eh? y, y trascender... Y dejar huella de acuerdo a lo que en esencia somos como personas. Y el, el yo estar hoy aquí también es una manera de trascender para mí. Y dejar huella en otras personas. Para, el, sí,
0: para los, los dos. Para el día de hoy fue para mí platicar contigo. Aprender de ello. Y tener esos momentos que me dijiste así como de... Ajá. Como de, ah, ok. <ríe> en serio. Perfecto. Sí. Rosy... Para los que nos han escuchado, para aquellos que están interesados en, en aprender más de lo que estás haciendo, puede, se puede hacer presencial, tanto en línea o de manera remota. ¿Dónde te encontramos?
1: Sí, yo estoy en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, como SIC, Rosy Aguilera, con doble S, Y. Ahí me encuentran, ahí subo contenido psicoeducativo con distintos uh -huh. temas relacionados con duelo. También... Eh, por temporadas igual eh, voy armando talleres de manera sí. eh, remota, ¿no? Por Zoom, en donde también igual eh, próximamente habrá, habrá talleres grabados, igual, bueno, cursos, conferencias sí. que pueden descargar. Automático también en mi página web tienen información sobre las sesiones que, que doy. Eh, igual, sí, presencial y en línea. Ahí estoy también como eh, psicoterapeuta y también desde los acompañamientos tanatológicos. Eh, entonces, por ahí pueden encontrar la demás información y también próximamente, pues, contenido igual práctico para poder tener esas herramientas, ¿no? De que tanto hablamos aquí y la, las estoy ya armando y todo para que las puedan descargar, <risa> las puedan adquirir y que de esa manera tengan un apoyo, porque justamente de eso se trata, ¿no? O sea, como de, de, de que tengan esos recursos. Entonces, por ahí me pueden seguir y, este, y pronto les estaré compartiendo esa información.
0: Perfecto. Rosy, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Estaremos al tanto de ello. Estaremos compartiéndolo aquí en, en, en las distintas plataformas del, del podcast de, de tu episodio. Estaremos a, a dejando estas, estos recursos o estos links para que puedan buscarte y a medida que vaya pasando el tiempo que seguiremos en contacto con una de nuestras invitadas del podcast. Obviamente, si esto llega, también lo estaremos compartiendo. Claro que sí, en su momento. Y de nueva cuenta, Rosy. Muchísimas gracias por haber estado por acá con nosotros. Muchas
1: gracias a ti y a quienes nos escucharon. Gracias.
0: gracias. Muchas gracias a Rosy por ayudarnos a entender el duelo de una manera un poco más profunda, desde una perspectiva diferente. Poder entender que estos escenarios de dolor en nuestra vida son parte de ella. Y que en algún momento, cuando nos enfrentemos a ello, podemos trabajarlo de manera más consciente y de una manera más saludable. Así que si este contenido resuena contigo de alguna manera o te inspira de alguna manera, te invitamos a que puedas apoyarnos, ya sea compartiendo un episodio, siguiéndonos o dejándonos una reseña en cualquiera de las plataformas. Eso nos ayuda muchísimo. Así que bueno, muchas gracias. Mi nombre es Hugo Dantes y nos escuchamos o vemos en un próximo episodio de Magia Interior.